0: Fala, gente. Fala, gente. Seja bem-vindo a mais um Lovecast. Lovecast. Fala, gente! Seja bem-vindo a mais um Lovecast. E no Lovecast de hoje nós vamos trazer um assunto, cara, muito importante para nós seres humanos, para nós que somos cristãos, para vocês também que não é cristão, também serve muito para você. É uma mensagem de confronto, talvez, talvez para você é uma mensagem de conforto, talvez uma, uma palavra para você de, de consolo, não sei. Você pode, cara, entender esse, esse Lovecast de uma forma diferente, tá? Mas hoje nós vamos falar... Primeiro eu gostaria de apresentar a pessoa que, eu, que está aqui ao meu lado gravando junto comigo, que é o menino Lucas. Fala tu, Lucas.
1: E aí, rapaziada? Tudo bom com vocês? E, cara, eu quero dizer que o Lovecast nem começou, mas eu quero dar um spoiler. Tá brabo.
0: <risos> é... E hoje eu quero tratar com vocês sobre um assunto é, muito interessante, né? Essa semana do dia 29 de março que é hoje, se eu não me engano, é, lançou um, um rapper americano chamado Lil Ness, lançou um, 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 um tênis que tem a temática de, do demônio, tem a temática de satanás. Né? Muito importante esse Lovecast que não é pra condenar ninguém, não é pra, cara, um, longe da gente é, julgar qualquer pessoa, longe da gente julgar qualquer atitude, porque nós somos todos nós somos pecadores todos nós vamos para é, cara, enfim todos nós merecemos a misericórdia de Deus então eu não, eu não posso julgar ninguém mas esse 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 love Cash é mais para trazer uma mensagem para vocês que são cristãos e para vocês entenderem é, o, o qual qual é a nossa posição o que a gente tem que fazer nesse exato momento né? O mundo hoje está um colapso. O mundo hoje está no formato que a gente nunca viu antes. O mundo hoje está indo cada vez mais de abaixo, O mundo hoje está corrompido. sabe, E o que, o que a gente deve fazer? e meio a tantas notícias ruins, e meio a uma pandemia, cara, que não tem fim, já passou de um ano, é só mensagem de morte, é só mensagem, cara, de desespero nos jornais, é só mensagem, cara, que você fica perturbado de tanta saturação, de tanta informação ruim, sabe? Tanta informação ruim que a gente recebe durante o dia, cara, que se a gente for ficar 24 horas na TV, a gente não aguenta, velho. Nosso corpo surta, nossa mente surta, a gente começa a ficar louco. De tanta coisa ruim que tá acontecendo hoje, sabe? E eu quero trazer aqui para vocês é justamente isso. Não só tomem cuidado com o que vocês é, veem, com o que vocês ouvem, ouvem com o que vocês... É, traz pro coração de vocês, porque, assim, é, o que... A, a palavra de Deus fala muito sobre isso. Se todas as coisas que deve guardar, guarde o seu coração, Sabe? Guarde o seu coração, cara, porque do seu coração é que saem as suas, as suas decisões, é do seu coração que você saia as suas emoções, é do seu coração que você consegue ter base para tomar alguma decisão na vida, né? Então, se o seu coração estiver contaminado com notícias ruins, se o seu coração estiver contaminado com coisa que não alimenta a sua fé, com coisa que não alimenta aquilo que vai te levar para frente, cara, é um poço para você cair, é um poço para você se afundar cada vez mais na... na cara, na, na porquice, sabe, pra você se afundar cada vez mais e você perder a sua fé, você perder a esperança no mundo e você perder é, tudo, tudo o que Deus plantou no seu coração, você começar a, a, a olhar pra Deus e, e olhar pra Ele de uma forma diferente, de uma forma condenativa, não sei nem se essa palavra existe, mas condenando a Deus, sabe... Você começar a olhar para os planos dele e você começar a questionar ele. Então, toma muito cuidado com, a, com as informações que você recebe, sabe? Tente alimentar a sua esperança, sabe? Tente alimentar a sua fé e não tente, é, não, não receba tanto, cara, tantas coisas ruins assim porque só vai te machucar, só vai afundar a sua fé, só vai afundar a sua esperança, sabe? Nossa, já até fugi do tema aqui, mas <risos> vamos seguir. E, cara, o mundo hoje tá corrompido. E essa semana, eu... eu cara, hoje, dia 29, na real, é que, é que eu, eu, eu vi, eu li sobre isso, eu vi sobre isso. É, um cantor, um rapper chamado Lil Nex ele, ele, ele é filho de, de pais cristãos, né? Ele é, ele é um artista do, do mundo rap, como eu falei. Ele é um artista que defende muito a bandeira LGBT pelo fato dele ser... É, homossexual, né? Só que a polêmica que surgiu, cara, foi o, o tênis, foi o videoclipe que ele gravou. O tênis, pra quem não sabe, pra quem não tá inteiro nessas notícias, o tênis que ele, que ele lançou foi um tênis com tema é, de satanás, foi um, te, foi um tênis temático do demônio. Foi lançado apenas 666 pares desse tênis. Foi, Cara, é, é um tênis que... É, que é inteiro assim temático do de Satanás né só que o que mais chocou a, 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 as pessoas foi, foi o videoclipe o videoclipe ele tá ele ele o videoclipe inteiro é ele ele tendo relações com, com Satanás ele tendo relações com 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 com, com, esse, com esses seres né, e cara, isso trouxe impacto para muitas pessoas, inclusive para mim, né, só que o que, eu, o que o que eu tirei de conclusão disso, até eu assisti um vídeo falando sobre isso, de um pastor, só que o que eu quero trazer aqui para vocês é, sabe, ao invés da gente olhar, não só para ele, mas ao invés da gente é, olhar para o mundo, cara, como está hoje, a gente começar a condenar essas pessoas por eles estarem fazendo isso, a gente começar a condenar nossos vizinhos por eles estarem fazendo tais coisas que não seguem com, a nossa, é, com o nosso ponto de vista, que não seguem conforme a nossa nossos valores, nossos princípios. Ao invés de a gente condenar ele, nós temos que ter misericórdia dessas pessoas, nós temos que orar por essas pessoas, sabe? Nós temos que olhar para elas e falar, cara provavelmente você é assim porque ninguém te apresentou o verdadeiro Deus, sabe? Um ateu só é um ateu porque nunca foi apresentado pra ele o um verdadeiro Deus. Porque nunca foi apresentado para ele um amor real, vitalício de Deus, sabe?
1: Teve uma vez que eu li um comentário é, numa live, não lembro de quem, mas eu li um comentário que é quando seus filhos são criados na igreja, ele não erra. E cara, isso é totalmente mentira. Porque... Não é o ambiente que ele foi criado. Claro, o ambiente influencia. Influencia. Mas independente... Cara, esse cantor, ele tinha pais cristãos. E mesmo assim... Cara, ele defende a bandeira LGBT. Fez uma música é, inspirada no, no diabo. E, mano... A gente tem que parar de olhar isso com normalidade, tá ligado? Mas a gente também não pode atacar. Porque como a guerra disse, talvez essa pessoa não tem conhecido o verdadeiro amor de Deus não tenha conhecido Deus verdadeiramente então a gente atacar essa pessoa só vai fazer que que ela que ela se distancie mais porque se eu sou, at se eu sou atacado em tal lugar eu não vou para aquele lugar então se você quer tirar as pessoas desse lugar e trazer para Cristo a gente não deve olhar com um olhar de ódio sabe a gente deve olhar com um olhar de amor porque Jesus foi para cruz por nós e a gente erra também a gente também é pecador então a gente não pode crucificar alguém... Por um erro que ela cometeu... Ou a gente não pode crucificar esse cantor... Por ele ter feito um tênis inspirado no demônio... Não, cara... A gente tem que acolher ele, tá ligado? Porque talvez ele não tenha conhecido... O verdadeiro amor de Cristo... Estar na igreja não significa conhecer a Cristo... Porque... Às vezes você Sim. vai pra igreja... Porque o seu pai ou sua mãe fala que é para você ir... Só que você não sabe o porquê você tá indo... Então... Sua mãe e seu pai... Diz pra você seguir os mandamentos... Mas você não sabe por que seguir aquilo... Então... Não faz sentido para aquela pessoa... Seguir, a, seguir algo que ela não entende... E que ela não conhece... Sabe? Porque... A gente só segue algo que a gente vê... Muitas pessoas é pela vista... E cara... É difícil... É você acreditar em algo que você não vê... E se você não sente... É muito mais difícil... Principalmente se tiver só alguém falando que você deve acreditar. Então, cara, talvez ele não tenha conhecido o verdadeiro amor de Deus. Sabe? Então, não vamos atacar, não vamos julgar ele por isso. Vamos simplesmente acolher, tá ligado? Porque se a gente quer que ele conheça o verdadeiro amor, ele tem que aceitar conhecer o verdadeiro amor. Porque Jesus não entra sem permissão. Ou seja, se ele não permitir, o amor de Deus não vai entrar na vida dele. Porque Deus é, Deus é Deus, né, pô? Ele, ele precisa da sua permissão. Ele tem o poder de entrar? Tem. Mas ele quer a sua permissão, porque ele não vai invadir. Só que como que o cara vai dar permissão se talvez ele não acredite? E nós, cristãos que temos o dever de mostrar a Cristo pra ele, a gente ataca ele por causa de algo que ele fez, por causa de uma música, por causa de um tênis.
0: Como que ele vai dar permissão, cara? Se o um deus que foi pregado pra ele foi um deus que destrói lares só por, só por ele ser gay, só por ele ser homossexual, como que ele vai dar permissão para um Deus que foi pregado para ele como Deus que só faz destruição, um Deus que não é justo, um Deus, cara, que não ama as pessoas que, que, não, que não condiz com o com que, que ele prega, com o que ele quer, como que, como que ele vai aceitar esse Deus, sabe, o, o amor de Deus, cara, é um amor irresistível, ninguém resiste o amor de Deus, não existe ser humano que, que consegue resistir ao amor de Deus. O amor de Deus é uma coisa incrível, sabe? O amor de Deus é uma coisa, cara, que você nunca, nunca vai conseguir entender. Mas a, a gente precisa experimentar. A gente precisa orar para que essas pessoas, não só ele, mas as pessoas que estão ao seu lado também, olhe para essas pessoas, olhe para sua família. Talvez, cara... O seu, o seu tio é tão ruim assim, porque você nunca mostrou pra ele o amor de Deus verdadeiramente, sabe? Talvez o seu pai é assim, porque, cara, você tem pregado, você que se diz cristão, você tem pregado um Deus de totalmente diferente do que ele acredita, do que faz sentido pra ele. Sabe, o amor de Deus é um amor irresistível. Não tem como você resistir o amor dEle. Não tem como você resistir a presença dEle. Não tem como você resistir às obras dEle. Sabe, quando você apresenta o verdadeiro Deus para uma pessoa, é impossível ela não aceitar Deus.
1: E, tocando nesse ponto, eu já estive em igrejas onde usar um boné era pecado. é Colocar um short era pecado. Então, assistir televisão era pecado. Então... Por que eu quero seguir esse Deus se o que eu gosto é pecado? Sabe? Por que eu não posso usar um boné? É a mesma coisa esse cara, tá ligado? Talvez é o Deus foi pregado para ele foi um Deus que odeia pessoas homossexuais. E todo todos nós sabemos que Deus não odeia essas pessoas. Todos nós sabemos. Tá ligado? Então, se como a Guiara falou... Se Deus não foi pregado verdadeiramente, o verdadeiro Deus, essa pessoa não vai seguir. Não, não, não adianta é, querer empurrar algo garganta abaixo, é, obrigar ele a seguir algo que ele não acredita. Então, antes de você pregar, antes de você pregar o evangelho, veja se você está pregando quem é Deus realmente, não quem você quer que Deus seja. Porque às vezes a gente prega Deus como a gente é, mas Deus não é como a gente é. Entendeu? Então, cara, pregue Deus verdadeiramente. Porque é desse jeito que você vai conseguir alcançar mudanças. Você só vai conseguir pessoas para Cristo é, pregando Ele verdadeiramente. Porque não adianta é, você olhar para Deus e não ser imagem de semelhança dEle, mas fazer com que Ele seja imagem de semelhança sua. Não faz sentido. Então, se você... É cristão e não gosta de usar short, homem, mulher, não gosta de usar short, não pregue que Deus só acha que usar um short é pecado. Eu só tô dando um exemplo aqui, sabe? Mas se você não gosta de algo, não pregue que aquilo é pecado. Porque talvez, cara, Deus não liga pro boneco que você tá usando. Deus não liga pro short que você tá usando. Tá ligado? Então, às vezes, a gente tá pregando Deus como Ele não é. E, e esse rapper, talvez não tenha conhecido verdadeiramente Deus. Essa pessoa da sua família, como a Guia falou, talvez não tenha conhecido verdadeiramente Deus. Então, cara, vamos pregar verdadeiramente Deus. Como eu disse, estar na igreja não é conhecer a Deus, não é conhecer a Cristo. Porque, cara, eu digo por experiência própria. Depois que o verdadeiro Deus, depois que você conhece o verdadeiro amor, você não consegue ficar distante dele. Você pode tentar ficar distante por um tempo, mas você não consegue ficar distante dele. Então, ao invés de a gente atacar pessoas que têm outra religião, pessoas que é, acreditam em uma coisa que a gente não acredita, é, pessoas que, que estão indo por outro caminho, tá ligado? Ao invés de a gente atacar essas pessoas, a gente deve apresentar quem é Deus verdadeiramente, a gente deve amar essas pessoas. Porque falar pode até atrair pessoas, mas demonstrar o amor é, tá ligado? Arrasta a pessoa, tá ligado? Se eu estou, se se eu não conheço a Deus e eu vou pra igreja e as pessoas me atacam pelo meu jeito de se vestir, por que eu vou querer Deus na minha vida? Sendo que quem segue a Deus é daquele jeito. Porque a gente passa quem é Deus. As nossas atitudes passam quem é Deus. Ou seja, se as nossas atitudes é ferir alguém, a pessoa vai achar que Deus também vai ferir ela. É, isso,
0: isso, pode, isso, isso que eu vou falar agora pode ser um, um fardo na vida de algumas pessoas, mas é a realidade. Quando nós aceitamos, quando as pessoas é, é, sabem, é, acabam sabendo que a gente aceitou Jesus, quando as pessoas sabe, sabem que a, a gente é, tem Deus com, com a gente, automaticamente ela muda a visão delas por a gente. É incrível, é uma, uma coisa instantânea, é uma coisa instantânea. Por exemplo, eu, mano, eu com 17 anos fui um uma vida louca, fazia uma parte de coisa errada. Do nada, a, <risos> eu, eu aceitei Jesus e as pessoas, contei pra geral que eu aceitei Jesus. Essas pessoas, elas vão virar a chave, vão começar a me enxergar como, como realmente uma pessoa que mudou. Mas... Se a gente continuar com as mesmas atitudes, ela vai falar, ué. E aí? <risos> Ele não, não mudou? Não, não é. Cara não estou falando isso para criar um fardo na vida de vocês mas é, é meio que para gerar uma chave na vida de vocês a sociedade quando olha para gente cristãos a, a gente é, que professa essa fé publicamente assim ela olha para gente de uma forma diferente ela é uma, olha para gente achando uma brecha para começar a atacar muitas das vezes sabe ela olha para gente como cara imagem e semelhança real de Cristo porque nós somos isso nós aceitamos Jesus nós nos tornamos imagem e semelhança de Cristo nós se tornamos filhos de Deus sabe E se as nossas atitudes não condizem com o que a gente prega, com o que a gente diz, com o que acredita, é impossível a gente ganhar essas pessoas. É impossível a gente mostrar para essas pessoas o verdadeiro Deus. Porque, igual o Lucas falou, as pessoas acreditam em Deus, as pessoas veem Deus nas nossas vidas. E não por aquilo que a gente fala, mas por aquilo que a gente é. Sabe, quando... quando a verdadeira transformação não é, quando, não é quando a gente fala alguma coisa muitas das vezes, sabe? Porque falar, mano, qualquer pessoa pode falar, eu posso ir lá no Google decorar um texto tipo, maravilhoso, eu posso ir lá na Bíblia decorar um versículo todo e sair por aí falando o um versículo, sabe? Mas isso não vai se perpetuar por muito tempo. O nosso ser, a nossa vida real é que mostra para as pessoas realmente quem a gente é. Tá ligado? É, é, uma, é uma coisa, tipo, muito louca, sabe? Porque aquilo que a gente faz no secreto, aquilo que a gente faz quando não tem ninguém vendo, é, mostra que a gente é realmente. E é aquilo que vai ser revelado pras pessoas depois de algum tempo. É aquilo que vai ser, É isso que você faz quando, tem, quando ninguém tá vendo, que vai mostrar pras pessoas depois de um tempo. É instantâneo é, também, é uma coisa verídica. Nada que você faça fica escondido. Sempre tem alguém vendo. Sempre tem alguém... Cara, é
1: loucura, loucura, loucura isso. Quando você... É, todas as suas palavras, ela tem... Ela tem um peso, querendo ou não. Ou seja, se você falar para as pessoas que aceitam Jesus, elas vão te cobrar por isso. Se você falar para as pessoas que é um empresário, eles vão te cobrar por isso. Então, tudo que você fala que é para as pessoas, você vai ser cobrado por isso. Porque tudo que nós falamos que nós somos nós temos que ser realmente então como a guerra falou não adianta você falar que aceita Jesus e ter atitude atitudes de uma pessoa que que não condiz com aquilo que você disse sabe então quando você é, toma essa atitude é, de aceitar Jesus de estar presente é, você tem que mudar as suas atitudes e quando eu digo mudar suas atitudes não é só não é só parar de, de ir para festa com os amigos não tô falando disso tô falando mudar as atitudes realmente porque ir para festa com um amigo não é pecado pecado é o que você faz na festa ou seja é pecado se divertir com os amigos não o pecado é ir para festa e chegar lá e beber isso é pecado sabe então quando você diz que é cristão você tem que estar atento nessas atitudes e também não adianta você é, falar que é cristão e fazer escondido. Porque como a guerra disse, tudo que você faz no oculto, uma hora vai aparecer. Então, cara, se você aceitou Jesus, reveja suas atitudes e vê se você está passando Cristo com as suas atitudes, tá ligado?
0: A gente também não pode ser uma pessoa hipócrita ou uma pessoa é, 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 muito radical nesse sentido. A gente tem que mudar nossas nossas atitudes, mas existe um processo por trás disso também. A gente não pode negligenciar e, e, e causar cegas isso. Se você aceitou Jesus hoje, fique calmo, mas isso depende de você. Você tem que mudar. Não porque, não porque as pessoas vão te enxergar de uma forma, mas porque, cara, você se tornou filho de Deus. sabe Agora o Espírito Santo habita dentro de você. Vai ser é instantânea essa mudança, mas entenda, você tem que querer mudar. Não adianta, não adianta você, você é, é eu, eu falar isso pra você que é o, o Espírito Santo vai te incomodar pra você, pra você mudar, porque isso vai acontecer. Mas, mas se você não quer mudar, se você não quer mudar, Deus não vai, cara, te, te, te forçar a mudar, sabe? Só que existe um processo, peça ajuda. Se você não tá conseguindo sozinho, peça ajuda. Se você não tá conseguindo sozinho, cara, pede ajuda de um líder, pede ajuda de um pastor, sabe? Existe, uma, existe é, na Bíblia uma palavra que fala sobre isso. Quando você confessa o seu pecado para Deus, você é perdoado. Mas quando você confessa, confessa o seu pecado para o seu irmão, para as pessoas que podem te ajudar, você é curado. Então entenda, então entenda isso, sabe? O processo de mudança é um processo. É muito raro as pessoas que mudam da noite para o dia. Mas entenda que é uma decisão. Você tem que decidir hoje querer mudar. E procurar ajuda. Não tem como você ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Trazendo pela primeira pessoa. Não tem como você melhorar se você não quer ajuda decida hoje mudar decida hoje, agora dar um basta na, na vida que você está levando de mediocridade e viver uma vida verdadeira cara, com Cristo vale a pena as renúncias do dia a dia vale a pena as renúncias do pecado, vale a pena tudo isso vale a pena tudo isso vale a pena tudo isso para você ter uma vida eterna com Cristo cara, você, a, as renúncias são mais do que uma vida eterna, você viver em santidade, é, o, o preço, claro, é a vida eterna, mas, cara, você vai viver uma vida muito boa aqui na Terra, você viver em santidade, você vai viver bênçãos de Deus, você vai, vi, vai viver, é, cara, coisas maravilhosas, sabe, vale a pena cada renúncia que, que a gente faz, cara, pra agradar os olhos de Deus, Vale a pena você agradar a Deus, cara, com suas atitudes. Vale a pena você deixar de fazer coisas, cara, porque você ama um ser... Cara, é, cara um ser eterno, tá ligado?
1: Sim, cara, e o pecado, ele nos traz um uma alegria momentânea, momentânea tá ligado? Só que uma vida de santidade nos traz uma alegria eterna. Então... Yes. Cara, você viver no pecado, você vai viver todos os dias para aquilo, para trazer alegria para perto de você. Você pode perceber que tem muitas pessoas que não conseguem largar o vício que tem, porque se largar, fica triste e fica acabado. Por quê? Porque aquilo, é, aquilo que ele faz é a alegria momentânea dele. Então o pecado só vai te trazer alegrias momentâneas. Então esteja disposto a mudar e, e cara... Eu digo que estar num relacionamento com Deus é tipo um relacionamento com a namorada com o namorado, tá ligado? A gente tem que abrir mão de certas coisas pra que a gente possa agradar a pessoa que está do nosso lado. É, Porque, isso aí. Porque, cara, a única diferença de Deus e é para namorada é que talvez o seu namorado vá embora e Deus não, tá ligado? <risos> <risos> é, isso, é isso, você tem que abrir mão de certas coisas pra que vocês possam conviver juntos. Então é a mesma coisa com Deus. Você também tem que abrir mão de certas coisas, para estar em paz com Deus, tá ligado? E a gente não tá falando que se você não abrir mão dessas coisas, Deus vai deixar de te amar. Não, ele te ama do mesmo jeito, cara. Independente do que você faz ou não. Só que, para você estar perto dele, é, para você estar diretamente ligado a ele, você precisa largar certas coisas. Porque ele está com você, mas enquanto você está fazendo essas coisas, você não está com ele, tá ligado? Então, é, entre, é, se aceite a estar nesse processo de mudança. E como a gente disse, o processo leva um tempo. O processo de mudança de certas coisas leva um tempo. E eu quero que você entenda que se você entrar nesse processo, não é que você só vai estar bem com Deus no final desse processo. Não, porque Deus já vai estar te mudando, tá ligado? Assim
0: Deus que sabe no nosso aceitar,
1: coração. Assim que você aceitar... É, esse processo assim que você aceitar que Deus te molde, ele já vai estar com você, é, cara te ajudando, falando contigo como a Guiardista, o Espírito Santo vai estar habitando dentro de você então cara, só aceite mano, eu vou falar um bagulho confia
0: confia mano <risos> cara, o pecado existe vários, vários preços a gente escolhe várias, várias consequências por causa do pecado mas uma das principais coisas que o pecado causa é a cegueira e a destruição. Vamos para um exemplo aqui, um exemplo aqui, é um exemplo claro e real, né? Um viciado em crack, um viciado em, em um pai de família que é viciado em crack, certamente ele vai destruir, a, ele vai corromper a família dele por causa desse vício dele. Um exemplo de pecado. Quer ver outro exemplo de pecado? Um, um pai de família também é, 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 arruma um amante e, com, e, e cai em, em, em adultério. Destruiu a família, corrompeu a família. O preço de todo pecado é a destruição e o preço de todo pecado é a cegueira. Quando nós estamos de, é, presos a um pecado, nós estamos cegos e nós não conseguimos olhar além disso. Nós não conseguimos enxergar uma coisa é, é, melhor do que isso porque nós estamos cegos pelo pecado. Então, muitas das vezes, o seu amigo não consegue ter liberdade daquilo que você vê que, cara, não é certo porque ele está cego por aquilo, porque ele está preso naquilo e ele precisa de você para ele sair daquilo. Sabe? Ele precisa da sua vida para enxergar de volta a vida, para enxergar de volta a uma realidade, uma realidade diferente daquilo que ele está vivendo. Sabe? ele precisa de você ele precisa do seu exemplo para isso ele precisa da sua vida para isso ele precisa do que você fala para ele. ele precisa do Deus que você serve para isso sabe Deus Jesus morreu por por nós Jesus morreu para nos dar vida Jesus mor Jesus morreu caraca travei aqui. Jesus morreu para nos dar vida e Jesus morreu para nos dar liberdade quando Jesus morreu e rasgou o véu Ele nos deu a liberdade de qualquer coisa eles Ele deu a liberdade e nós não somos mais presos A nenhum tipo de pecado Porque ele morreu por a gente Ele aniquilou toda essa prisão Que nós estávamos antes
1: Sim cara, e como diz na palavra Ide por todo mundo e pregar o evangelho A toda criatura Toda criatura não é uma ou outra pessoa É toda criatura, todas as pessoas cara E mano é, como Aguiar disse, o pecado nos causa cegueira. A gente nunca vai ver quando a gente está no erro. A gente consegue ver o erro das outras pessoas, mas a gente é, raramente consegue ver o nosso próprio erro. Ou seja, se você, talvez você esteja no pecado hoje e para você está sendo normal, você está é, tratando isso com normalidade. Então, escute as pessoas que estão à sua volta, tá ligado? É, esteja sempre escutando seus líderes, seus amigos. Porque talvez essa pessoa vai te alertar. E se você tá vendo que outra pessoa está num erro e ela não está vendo isso... Alerte ela sobre isso, tá ligado? Você não vai obrigar ela a sair do erro. Vai chegar mano, vamos, senão eu vou te dar umas bicudas. Não, cara. prega Pregue Deus para aquela pessoa. Faça que ela mesma se enxergue, tá ligado? Porque como eu disse, é difícil enxergar quando você está num, num erro, sabe? São poucas pessoas que conseguem enxergar o próprio erro. Então, cara... Você é a salvação da pessoa que está do seu lado. Você é a salvação da sua família. Você é a salvação dos seus amigos, tá ligado? talvez Da mesma forma que Deus colocou alguém na sua vida para te ajudar, Deus tá te colocando na vida de outras pessoas. Só que, às vezes, a gente tem amigos e a gente trata esses amigos como, cara, ele é só meu amigo, pá, beleza. Não, cara, você tá ali por um propósito. Se você tá com aquela pessoa, é por um motivo. Então, cara... Faça o que você tem que fazer, tá ligado? Não trate com normalidade isso. Não olhe pro, pro seu amigo... Não olhe pro seu amigo é, se afundando e trate com normalidade, tá ligado? Porque, cara, isso não é seu amigo. Isso não trata só de, de Deus também. Isso não é... isso, Cara, mesmo que você não seja cristão, mesmo que seu amigo não seja cristão, isso não é seu amigo. Se você tá vendo seu amigo se afundar e você tá deixando, isso, cara, isso não é seu amigo. Isso não é normal. Então, cara, ajude pe as pessoas que estão tá à sua volta. Ajude seus amigos. Porque. Porque sim, cara, tá ligado? Eu não tenho que te dar um motivo pra você ajudar as pessoas. <risos> Só ajude. Porque, como eu disse, essa pessoa que está à sua volta talvez seja. É, você talvez seja a salvação dessa pessoa. Tem pessoas yes. precisando daquilo que você tem. <risos>
0: yes.
1: Autoria ah. minha essa
0: frase. <risos> Então, cara... É já que isso, tem pessoas gente. Precisando,
1: já que tem pessoas precisando daquilo que você tem, entregue isso que você tem. Tá yes, é isso aí. Porque, cara, O mundo precisa palavra, de você. Sim, hum. cara, uma palavra. Apenas uma palavra. Talvez um eu te amo. Talvez Deus te Uma palavra. Uma palavra pode ser a salvação dessa pessoa. Talvez um bom dia pode... Cara... Salvar o dia daquela pessoa, tá ligado? Talvez ela acordou triste, acabar e um bom dia pode salvar o dia daquela pessoa. Então, mano. É isso. É isso.
0: Caraca, essa conversa aqui começou no sul, terminou em Acre.
1: Começou falando de um tênis.
0: Começou falando de um tênis. É isso. Cara, mas. É, cara, não tem, não tem muito o que falar, sabe? É.
1: E, cara, você... Eu não, sei, eu, não, eu não sei quem tá ouvindo esse podcast, mas se você tá ouvindo esse podcast e tá perto desse rapper, você é a salvação desse cara, tá ligado? É isso Qual aí, Uma palavra véio. sua pode salvar esse cara. Então, cara, você ataque, é a salvação não, da não tua
0: família. Exato. Você é a salvação da tua família. Você Talvez você seja a salvação dos seus pais que estão perdidos. Talvez você seja a salvação do seu amigo que tá do teu lado. Mas depende de você, às vezes. Com certeza. Deus... Oh, 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 uma coisa incrível, cara. Deus não precisa da gente pra fazer nada. Nada, nada, nada. Ele é, ele é onipotente, ele não precisa da gente pra nada. Mas mesmo assim, ele, de, ele decidiu limitar o poder dele na gente. Tá ligado? Ele, ele deu poder dele pra gente, pra nós irmos lá e pregar o evangelho pra nós irmos lá e ganhar almas e pra irmos lá e, e curar enfermos, ele limitou o poder dele em nós, seres humanos, para curar pessoas, para fazer todas as coisas é, então Deus limitou o poder dele em você então cara faça isso pregue isso cure a, as, as pessoas que têm que ser curadas Claro, em nome de Jesus, né? Você em si não tem poder para curar ninguém. O nome de Jesus tem poder sobre isso, sobre isso, né? Mas é uma sacada que veio em mim e cara e, e eu falei, nossa mano, muito real isso. Deus limitou o poder dele na gente para que a gente possa pregar, para a gente faz, possa fazer as paradas, sabe? Então Deus quer te usar. Mas se você não for, Deus vai usar outra pessoa para salvar essa pessoa também. Então, decida ser você. Decida ser Exato.
1: você. Exato, porque quando, quando a gente nega usar o poder que, a gente, que, que Deus depositou na gente, quando a gente nega a fazer algo que Deus não pediu, a gente tá negli negligenciando uma vida, tá ligado?
0: Porque uhum. Deus
1: não vai usar a gente, vai usar outra pessoa, mas a gente tá deixando a pessoa sofrer cada vez mais. Yes, yes, porque verdade. Deus depositou algo em você Se você ficar um ano Pra falar com aquela pessoa A benção daquela pessoa vai demorar Um ano pra chegar tá yes. E quando Deus for usar outra pessoa é, Cara Talvez aquela pessoa já esteja Mais perdida que tudo e seja cada vez Mais difícil de trazer ela de volta Então se Deus tá te pedindo algo hoje Faça hoje, não deixe pra amanhã não Porque amanhã talvez yes. seja tarde demais e a gente tratar isso com normalidade A gente tá perdendo muitas vidas Olha o que aconteceu, cara 2020, do nada Um coronavírus, do nada Algo tão... Cara, um vírus tão mortal E o tanto de pessoas que, que morreu Sem conhecer a Deus Porque a gente negligenciou isso Porque a uhum. gente, ao invés de pregar o evangelho Ao invés de fazer o que Deus pediu pra gente fazer A gente deixou pra mais tarde E é. aí, talvez aquela pessoa não teve o um mais tarde A pessoa... Cara... Então, não deixe para mais tarde Faça hoje, tá ligado? Porque Deus depositou Sim. isso em você E querendo ou não, é um peso que a gente tem Querendo ou não, é um fardo que a gente carrega Que a gente tem que fazer isso, tá ligado? Porque Deus não confiou na gente à toa Ele sabe do seu potencial E talvez você mesmo não saiba do seu potencial Só que, mesmo Deus sabendo do seu potencial Ele deposita isso em você E talvez você não queira fazer, tá ligado? E aí você pega e não faz só que seu potencial é gigantesco, mas não adianta ter um potencial gigantesco, é, cara, e não querer fazer. Porque você pode ter todas as habilidades do mundo. Se você não quiser levantar da cama, você não vai levantar da cama. Não adianta você ser o yes. melhor corredor do mundo se você não quer correr. Então, cara, você tem um potencial enorme. Só basta você querer fazer e não deixar para amanhã. É isso. É isso aí,
0: gente. Então esse foi o Lovecast de hoje espero de coração que vocês tenham gostado disso, espero de coração que possa ter edificado a sua vida esse, esse Lovecast cara, foi um Lovecast muito especial eu consegui aqui falar tudo que eu consegui tudo que eu precisava falar é... e é isso tem alguma coisa pra falar, Lucas? não, é só isso mesmo
1: e cara, se esse podcast te ajudou, lembra daquela frase que eu falei, tem pessoas precisando daquilo que você tem <risos> Você tem esse podcast, bebê, passa pra frente.
0: É isso aí. Provavelmente, se você não tem coragem ir lá pregar pra, pra aquela pessoa, envie esse podcast. Você vai estar sendo usado também. É isso? Então é isso, valeu, falou e tchau!